0: ser perfectamente el material sonoro del score de una película fantástica de terror o ciencia ficción pero no es la música del nuevo álbum sin película del legendario John Carpenter la tercera entrega de los themes los themes volume 3 alive after death y ese es el motivo la excusa sonora argumental que usamos en sinaudiencia.com en esta tarde de principios de mayo del no menos loco año 2021 en el que damos comienzo a una entrega de sinaudiencia llamada titulada denominada numerada sinaudiencia 948 el que te presenta en el micro de control el habitual es eh, soy Javi Aka Ahum y en el micro 2 tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. ¡Ay, el suspense! Quedaba ahí
1: que no sabías si ibas a decir algo más, si ibas a añadir sí, algo. No, no,
0: yo pensaba que igual te había puesto en otro micro y he dicho, mierda, no lo oigo. No, no. Pero no, no, es el micro 2 y funciona bien. Oye, se llamaba Whipping Ghost, este track que hemos escuchado del, del magnífico John Carpenter. Su disco salió ya editado en el mes de febrero, hace ya pues unas, unas semanas, con el sello eh, neoyorquino... Secret Bones Records y que sepáis que pues eh, John Carpenter sigue con su rollo de hacer música para películas que no existen y que sigue pues colaborando con sus habituales eh, Cody Carpenter y con su también habitual Daniel Davis, que son respectivamente Hijo y Godson, ¿cómo se dice eso en español? Hijo, ¿cómo se dice? Hijo político. Hijo político, no, es el, el, el ahijado, sería, el ahijado, ¿vale? Sí, claro. Vale, pues el señor Daniel Davis es ahijado de ah, John claro. Carpenter y Cody es hijo sanguíneo de, de, de John. Entonces, ese, ese triunvirato. Que además traspasa varias generaciones, son los autores de, de este Temas Perdidos, volumen 3, que sí encabezan el nombre, pues, el Mr. Carpenter, pero que son los tres los que están ahí, pues, haciendo esas músicas para películas que no existen.
1: Muy bien, pues nada. Eh, vamos ya con la pomada, ¿no? Porque tenemos sí, aquí mucha no, tela que cortar. Nos
0: vamos a dar mucha pomada hoy, la Vamos verdad. a empezar, como siempre, con la interac
1: interacción con la sin audiencia, porque en los comentarios de iBox, de Evox, de la semana pasada, Teníamos un ilustre de las redes que nos comentaba una cosa, que es uh -huh. Bacio Zono 3. Ay, sí. Nos dice, magnífico programa, después de mucho interactuar con vosotros por aquí o vía Twitter, ha llegado la hora de presentarme en el libro de visitas. Ole. Un abrazo a los dos. Y hemos tenido una alta nueva en el libro de visitas que se llama Chemix y no sé si es Baci. Porque ha cambiado de nombre. Entonces, bueno, pues le preguntaremos, ¿Va, eres Chemix? Pero bueno, o no, o quizás ahora llegaremos otro. al mensaje de Chemix porque sabéis que el libro de visitas eh, comienza la semana sin obvivencera en jueves hasta el miércoles. Sí, señor. Y el primer eh, mensaje de la semana ha sido de Unai. Nos dice, Chicuelos, como veo que echáis de menos al matatiburones Statham, os dejo el tráiler de la nueva de Guy Ritchie. Y la nueva de Guy Ritchie se llama Wrath of Man que aquí la han titulado como Despierta la furia. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues es, está dirigida por Garritchi, con un guión de Garritchi con eh, Ivana Atkinson y Marne Davis. Pero es un remake basado en, en un guión de Nicolas Bokrieff y Eric Bernard eh, Y, bueno, tenemos ahí en el reparto a Jason Statham como protagonista, pero también a Josh Harnett, a Scott Eastwood, a Jeffrey Donovan, Jeffrey Donovan o a Hall McCallany, entre otros. Eh, bueno, pues eh, tenemos película de Jason Statham. No sé cómo llegará, si llegará vía plataforma o otra vía, porque en Estados Unidos se, entre, se estrenó ya en marzo. ¡Hostia! Y, y bueno, pues tenemos a un señor que se llama H, solamente. <risa> Qué bueno. Que es quien, quien está encarnado por Jason que dice que es un misterioso tipo que acaba de incorporarse como guarda de seguridad en una compañía de blindados.
0: Entonces, ay, 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 ay.
1: no voy a desvelar nada más, porque me parece que, cuanto menos sepamos de un argumento de Guy Ritchie, mejor. Pues sí. Porque además sabemos que luego nada es lo que parece, uh -huh. y las cosas pues van fluyendo. Sí, señor. Despierta la furia. Wrath of Men. Eh, ha dejado un ahí el, el tráiler, por si alguien lo quiere ver. Yo prefiero no ver tráilers, porque a veces destripan cosas, ya lo sabemos.
0: Sí, yo es Pero más, yo quién... casi, casi voy a buscar eh, cuándo van a estrenar esa película en España. En el caso de que la estrenen, por si acaso hay que empezar a buscarla por otros por canales. otros lados, sí, otros señor.
1: canales. Luego el señor Sergi Serena SIOL nos dice: Oye. Muy buenas. Pues sí, el perrete se llama Plisken. Nombre que a bien <risa> le pusimos en previsión de que se quedara tuerto debido a que es un animal mayor con problemas oculares. Y cuando lo adoptamos y decidimos rebautizarlo, buscamos uno que se adecuara a su rostro. Si bien Nick Fury estaba bien, Snake Plissken nos gustó mucho más. De Mortal Kombat, la nueva, decir que hay que verla como lo que es. Un film de repartir y nada más. Todo lo demás sobra. Disfrute de leches a diestro y siniestro. En falta le he hecho... A faltar el mítico grito noventero con el que empezaban sus predecesoras. ¡Mortal Kombat! Y luego, Ay. un arranque maquinero bestial. Sobre sombra y hueso, que se puede ver en Netflix, decir que la serie, aunque está enfocada a los adolescentes, es muy disfrutable. Magia, ciencia, aventuras... Todo lo que se necesita para pasar un buen ratito. Un abrazo enorme como vosotros. Muchas gracias, Siol, aunque ya sabéis que la lago debilita. Eh, Chemix, que no sé si será vacío nos lo podrá aclarar en algún momento... Muy buenas. Bueno, darle la bienvenida a Chemix, porque tenemos la costumbre de los, las nuevas incorporaciones al libro de visitas, eh, saludarlas sí, y señor. darles la bienvenida a, a al libro de visitas, que es como un incunable de, de los tiempos sí, señor. y pozo de sabiduría, porque la audiencia vierte ahí todo lo que sabe. Lo primero, felicitaros por el programa al que iba enganchado un año y medio aproximadamente. Al lío. La primera película que voy a comentar es Voice from Country Hell, de 2020. Ole. Una vuelta de tuerca para el género de vampiros. Divertida, original, con toques de humor de ese irlandés que tanto me gusta. Buenas historias, buenas actuaciones. Y no es una obra maestra, pero es entretenida. Original y todo pasa en un pequeño pueblo de Irlanda con un bar llamado Stoker, Con dos actores como John Lynch, conocido eh, de películas como Black Death y series como Retribution o The Fall. Y un, y un buen muy buen actor irlandés. Y luego... Nigel O'Neill, del que recuerdo gratamente, de una película de venganza llamada Bad Day. Bad Day for the Cat que me encantó. Del mismo director, por cierto, que esta película. En fin, una película entretenida con una buena banda sonora que refresca el género de vampiros. Pues me la, me la apunto, West from Country Hell, porque sabéis que el tema de vampiros es uno de mis temas preferidos.
0: Sí, además esta estuvo, estuvo allá por el sitches 2020.
1: ¿No la llegaste a ver? Yo
0: esta no la llegué a
1: ver. Bien, pues también te la apunto.
0: Pero también me la apuntaré por indicación propia de, de, de nuestro querido Chemix.
1: Y para seguir con el género, Jacob's Wife, película de 2021, no tan buena como la anterior, pero sí refrescante y divertida, con una actriz como Barbara Crampton, que tiene en su currículum algunos clásicos de género como Reanimator, Resonator y Larry Fessenden con más de 100 películas en su currículum, muchas de ellas de género, y que desde que le ves el careto te va a resultar familiar. Buena película para pasar el rato, con también toques de humor, no hay que pedirle mucho, solo que sea entretenida y creo que cumple. Un saludo, amigos. Que, por cierto, creo que era Bárbara Crampton la que tuvo esa confusión con nuestro compañero Cola Blanca. Por cierto, parecido que tiene nuestro amigo Cola Blanca con un director de cine.
0: Sí, no sé quién tuvo el, el, la confusión, si ella o él, pero Yo sí. Yo creo que ella, ella le confundió
1: ¿no? con, con el señor bueno, de la iglesia. Como,
0: como hace mucho que no viene, no se lo podemos preguntar. Yo creo
1: que sí, que esa es la anécdota, pero bueno, bueno. Eh, Cola Blanca no lo podrá refrescar. Creo Eso. que era Bárbara Crampton, que fue a un Sitges hace dos o tres años. Eh, sí, a, a recibir algún A recibir algún premio, Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Luego, Laguna Loire o Laguna Loire. Hola, vengo a desfogarme un poco. El otro día vi La apariencia de las cosas de la gran N. Por favor, ahorraros esta película. Es lo más soporífero que he visto en el género de Casa Encantada y he visto mucha mierda. Uh -huh. Sé que soltaré algún spoiler, pero en serio, huid de esta película. O sea que ahora posiblemente stripe algo, pero como dice que no hace falta verla. Claro. Quien quiera ver la apariencia de las cosas, que se tape los oídos. ¿Qui quien quiera nada. llevarle la contraria a Laguna. En la película parece que la trama principal girará en torno a un fantasma que hay en la casa, pero acaba siendo un drama familiar, donde que en la casa haya fantasmas es lo que menos importa, llegando al punto de que si quitas el fantasma de la trama, la historia no se ve afectada en lo más mínimo. Ya. Yeah. Solo, re solo recomendable para gente que disfrute de, disfrute de películas de Antena 3 al mediodía. No sé qué pasa con La Gran N, pero casi el 90% de su producción, principalmente de películas, es completamente prescindible o directamente horrible. Parece que tengan un botón automático para generar guiones y un ejército de directores sin alma para dirigir sus películas. Algunas se salvan, pero el resto parece sacadas por el mismo patrón. Pues es posible, sí. La verdad es que a veces priman más cantidad que calidad. Sí, Aunque bueno, recordemos que hay alguna producción, Tyler Rake, El Irlandés, han sacado cosas que están muy bien. Pero claro, son, son, son pequeñas... Son piquitos. Eh, piquitos comparado con la inmensidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es la punta del iceberg y el resto, pues...
0: También yo creo que no estoy seguro porque estoy hablando solo a, a, en el plano abstracto y teórico, pero creo que La Gran N también tiene una política de distribución bastante amplia y que eh, compra mucho producto ya acabado que lo produce es que ella misma distribuye
1: uh -huh. y no produce, pero bueno esta no
0: sé si es producción o no Bueno, en cualquier caso quedamos advertidos de este título el, el título ya tira un poco para atrás ¿eh? o sí, sea, una apariencia sin de las cosas. sinceramente digo uf, aquí se van a poner a filosofar como mínimo
1: luego, ver, luego igual hablo de un estreno de animación de esta semana de Netflix que no es suya pero Ajá. sí distribuye, o sea, en este caso no es producción propia sí, sí, sí. y es muy recomendable bueno, a ver Pero si nos da tiempo. A ver si da tiempo. Y luego tenemos al señor Halenbeck, que nos habla precisamente de Sombra y Hueso, que ya nos había mencionado SIOL. Y dice: Sombra y Hueso en Netflix, miniserie de ocho capítulos que forma parte de una serie de novelas juveniles de la autora israelí Leigh Bardugo, que forman parte de un conjunto llamado Grishaverso. Todo es verso ya, El Grishaverso. <risa> Sí, sin, abandonar el... sin, abandon... <risa> Hostia, reír. sin abandonar el tono juvenil en ciertos aspectos toma un carácter un poco más adulto serie muy bien ambientada que nos muestra un país eh, donde aparecen unos eternos problemas raciales y que desde hace años dicho país está dividido por una zona llamada la oscuridad, que separa el este del oeste y que es muy difícil de cruzar debido a las criaturas que habitan en su interior mm -hmm. una de las razas, la más perseguida tiene como característica principal que ya desde niños se les identifica un poder a cada uno de ellos mediante una prueba cuando son niños.
0: Como,
1: ca como cara conocida tenemos a Ben Barnes, nuestro ya maduro príncipe Caspian, que ya les está cogiendo gusto a los villanos, tal y como hemos visto tanto en Westworld como en The Punisher. Tenemos una serie más que correcta, aunque algunas cosas ya las hemos visto en otras ocasiones. Y de la que quiero destacar al trío de perseguidores barras secuestradores y una gran escena final que nos prepara para lo que puede venir en las posibles nuevas temporadas. Nota de autor. En estos momentos, Maese Hallenbeck se encuentra escribiendo en el telesketch 100 veces no volveré a dar la brasa en el libro de visitas. No hace falta. Sabes que tus mensajes siempre son bienvenidos. Hallenbeck faltaría más. Pero hoy no he hecho ese gasto de saliva extra que me ocasionáis otras veces.
0: 100 veces en el telesketch. Cuidadito, sí, sí. ¿eh? O sea, cuidado con, la, con el castigo divino que se auto ha impuesto porque eso es muy complicado.
1: Yo, yo mmm, siempre me acuerdo con el tema del telesketch, me acuerdo de... Había una, una tira cómica que se llamaba Dilbert, que no sé si te suena. Ah, sí, Era un oficinista no. americano y uh -huh. entonces un poco eh, hacían sarcasmo e ironía sobre las máximas americanas de la empresa, de uh -huh. que antes sube el que es más inútil porque los departamentos lo intentan sacar de encima y el tío va ascendiendo no, y, no, no, no. y todos esos teoremas y, y también muchas teorías de estas de, de, de que si te cae la tostada te cae por la cara de la mermelada, todo eso, ¿no? Uh -huh. y, y entonces eh, tenía un, una tira eh, Dilbert que a mí me parece absolutamente genial que es que le venía a su jefe con un telesketch y le decía... Dilbert trabaja en el departamento informático, si no Hostia. recuerdo mal. Y le venía con un telesketch y decía, se me ha vuelto a colgar el ordenador. Y entonces cogía a Dilbert, lo levantaba así, lo agitaba, y se lo daba otra vez. Y entonces iba el director todo contento con su telesketch, qué reseteado. Gran, ¡Qué grande! Sí, sí, pues eh, en, Pero... esa, en esa línea va lo del telesketch, ¿no?
0: Guay, en fin guay. Yo nunca me aclaré con él, si te soy sincero. Lo toqué pocas veces, pero las pocas que lo, que lo toqué no conseguí escribir un carajo. Hombre, yo te
1: digo una cosa, el telesketch original no era barato. Yo vengo de una familia humilde y entonces pues sí que utilicé el telesketch de algún compañero de más uh -huh. posibles. ¿Alguna y iba con las dos rueditas que una daba en la guía del eje horizontal y la otra del eje sí, vertical. La X y la Y. Sí, y entonces, claro, cuando intentabas hacer una línea diagonal, pues realmente tenías que tener una manipulación fina filipina para lograr hacer una diagonal que no pareciera unos escalones. La gente normalmente le salían escalones claro, claro. en vez de, de, de líneas diagonales. Yo ¿no? es que
0: cuando cuando me fui a sacar por primera vez el carnet de conducir y me hicieron el examen médico ese, dije, hostia, <risa> un telesketch, tel <risa> tel pero un con, skate, con, pero con, manditos, con ¿no? guía ahí, ¿no? Y ese rollo. Pero sí, bueno, sí, y muy es, curioso no sé, esos juegos que había antaño que, bueno, eran, eran más para joder que para divertirse yo, yo me acuerdo que en medio de un telesketch
1: yo tuve la versión pobre del telesketch que era una, una plantilla de plástico llena de agujeros y te daban una especie de, de, de setas, de colores mm, vale. entonces las ibas clavando <risa> en la plantilla llena de agujeros y con eso podías hacer dibujos. Pensaba que, me, muy pensaba
0: que me ibas a decir que la versión barata del telesketch era un bolibic de cuatro colores y un paquete de folios. Bueno, luego Pero salieron bueno. las famosas
1: <risas> pizarras mágicas que sí. escribías directamente con un lápiz y luego pasabas así de un lado para otro y se borraba. parecía eso. Era una especie de papel de calco o algo así que hacía sí, que... Sí, se... sí, sí. Pasara en carbón, pero a la que habías escrito 10 o 12 veces, la calidad era ínfima y ya se veían las rayas de los anteriores dibujos. Y ¿no? si
0: eres, eres un poco fuertecito escribiendo, ya no te digo ya nada. No te digo nada sí. Todo muy
1: frustrante. Sí. Eh, la experiencia del niño pobre con juguete
0: eh, cacoso es muy frustrante. Sí, la explotación de los juguetes, que también sí. la, la había, ¿no? Sí, correcto.
1: Hoy igual hablas de una película que tiene su explotación y entonces, sí, las explotaciones son frustrantes para los usuarios para de las la explotaciones. Para quien las sufre. Sí, señor. Qué fuerte. Bueno, pues mira, nos ha salido un pequeño nostalgia aquí. Sin querer evitarlo. Y bueno, ya concluimos con esto la interacción con la Sinaudiencia. Bien, bien. Y si te parece bien, ¿qué prefieres pasar primero con los estrenos? O como tienes un estreno, pasamos primero con la agenda, rápidamente. Vamos
0: rápidamente con la agenda, porque además así la gente que le interesa la agenda ya se puede ir un poco pues eh, tomando nota y haciendo números y cábalas de, de si va a poder asistir a ese magnífico evento que vamos a presentar ...ahora mismo aquí en audiencia y que no es otro que la edición 2021 de un festival que se hace en el norte, en el norte de la península quiero decir, que es el FANT de Bilbao, el Festival de Cine Fantástico de, de Bilbao que, que este año pues se puede celebrar en sus fechas más o menos habituales que es la primavera, el mes de mayo aproximadamente... Y eh, en esta edición 2021 del FAND, pues eh, vamos a comenzar eh, con la inauguración este próximo viernes eh, 7 de mayo y las proyecciones y actividades se prolongarán hasta el domingo 16 de mayo. O sea, prácticamente tenemos eh, pues una semana entre dos fines para disfrutar de actualidad del cine de género y algunas retrospectivas y algunos... Títulos elegidos a dedo, muy bien elegidos por cierto, con ciclos de esos que hacen allí como los maestros del FANT y cosas así que, que, que siempre meten películas y títulos súper interesantes que incluso muchas veces quizás... Eh, la gente no ha podido ver en pantalla grande, quizás solo la ha visto en pantalla de ordenador o en su defecto en pantalla de televisión mediante vídeo reproductor de cinta VHS, lo cual es mucho más interesante. Eh, ¿La, que se...
1: ¿La edición será completamente presencial o van a tener cosas online también?
0: En principio yo he estado chequeando y va todo ahí en los cines. O sea, yo he estado mirando esta tarde así la programación y yo solo he visto pues películas proyectadas en salas así que Perfecto. me refiero que la gente de Bilbao y lugares cercanos eh, pues que sepáis que a partir del viernes eh, mandanga de la buena eh, y la cultura en la el fan de en el fan de Bilbao y, y por deciros pues eh, algunos detallitos de la de la programación pues eh, decir que por ejemplo este año se va se va a inaugurar con una, con una película eh, vasca que se llama Ilargi Gutziak, que, que es algo así como Todas las lunas o algo así, que estoy jugando con mi mala memoria, que lo sepáis, porque es una película que ya en la última edición de la Semana de Donosti se pasó el tráiler promocional con una fecha incierta de estreno con lo que estaba pasando en octubre, noviembre del año pasado y que no se sabría si quizás pues se iba a poder eh, acabar estrenando como era conveniente esta película que pinta muy bien y que sepáis pues que, que, que servirá pues como un título de estreno para eh, la edición 2021 del, del FAN de, de Bilbao eh, que sepáis que eh, si queréis un poco poneros a las pilas y mirar un poco la agenda y ver cómo os van las proyecciones pues www.fantbilbaotodojunto.eus que es el, el dominio de los eh, sitios euskaldunes en internet y ahí tenéis cumplida información de todo lo que va a haber eh, dentro de toda la programación, que hay pues, muchas películas que también ya se pudieron ver un poco eh, la temporada pasada y otras que no, eh, me ha llamado la atención, Jordi, dentro de su sección Maestros del Fan, pues la proyección de una película de 1987 dirigida por el señor Jack solder que lleva por título Hidden. La mítica Hidden, que sepáis que, que aquí se llama Lo Oculto, pues eh, coprotagonizada por Kyle McCarahan y con, por un montón de gente más, que sepáis que eh, se va a proyectar en la parte final del fan de este año. Creo que cae eh, su proyección el, el viernes 14 de mayo, dentro de, de una semana aproximadamente, 10 días y que es una oportunidad eh, excepcional para poder ver esta película en pantalla grande, que yo, por cierto, nunca la he visto yo en pantalla tampoco, grande. Yo tampoco,
1: es una y, película de, de vídeo.
0: Y me, da, me dan ganas de pillar un charter y plantarme en Bilbao el sí, viernes 14 solo por ir a ver esta película en, en cine y en VO o también, ¿no? porque esa es otra. Yo también, la que he visto en su momento, siempre ha sido en versión doblada y, y pues sería otro punto de los que me agradaría eh, ver. Con esta película en, en pantalla grande. En fin, que lo dicho, que tampoco me quiero enrollar mucho más, que tenéis eh, Becky, tenéis Benny Love You, tenéis un montón de títulos que, que sabéis que están garantizados por la por el, por su paso por festivales en, en la temporada pasada y que, y que joder pues que, que de, desde todas las lunas hasta el domingo 16 pues tenéis un montón de, de, de películas en los en los cines de, de Bilbao ahí en para, para poder un poco pues dar rienda suelta a vuestro a vuestra filia favorita que es el, el cine de género ya sin decir nada más, voy a acabar mi comentario sobre el fan de Bilbao eh, en esta eminente edición 2021 diciendo que también, y de esta ya hablaré otro día porque hoy no la pienso comentar, pero que sepáis que de entre la sección oficial viene esa película húngara que estuvo en Siches, que eh, trataba sobre temáticas vampíricas que aquí todavía no hemos comentado que es Conrad Draculich. así que... Mm, apuntaros esa oportunidad también, una gran película que en breve será fagocitada en sin audiencia porque ya me estoy autoponiendo deberes no, en porque antena además, porque así, así, no, así me fuerza a mí mismo
1: me llevas hablando pues prácticamente hace tres o cuatro meses claro, claro acaba saliendo en el programa. exacto,
0: pues que sepas Jordi que, 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 que ya cuando la he visto programar aquí por los dicho, compis de, del fan he dicho carajo, o sea es que traspasa festivales de un año a otro y yo todavía no la he no la fagocitado he enseñado, por aquí bueno, así que no en eh, breves entregas de sin audiencia con rap Dráculich y quienes estéis cerquita de Bilbo y lugares aledaños, pues tener en cuenta esa proyección y todas las demás que podéis visitar en, y revisar en fanbilbao.eus Y ya está.
1: Pues muy bien. Pues vamos rápidamente con sí. los estrenos de esta semana. Y principalmente hay dos estrenos, de los cuales has visto uno, uh -huh. que podemos decir que tienen un corte sin no audiencero. Eso. Eh, el primero sería un thriller de acción, coproducción entre Canadá y Estados Unidos. Dirigida la película por el Taylor Sheridan, uh -huh. al que se le conoce más en sus labores guionísticas que no de director. Sí. Eh, sobre todo porque eh, fue el, el guionista, si no me equivoco, de, de Sicario, para el Denis Villeneuve. Eh, también de Sicario eh, Day of the Soldado. Uh -huh. Y luego incluso estuvo nominado al Oscar por su guión en Hell or High Water que bueno. la película aquí se dijo sin nada que perder o se tituló, bueno, Comanchería en España, sí, Comanchería. sin nada que perder en Sudamérica Exacto. y Comanchería en España ahí está entonces bueno, pues eh, aquí hace labores de director, había dirigido un par de largos antes y una serie para televisión que es completamente suya, que es Yellowstone que creo que todavía en la actualidad tiene alguna temporada eh, en emisión y bueno, pues aquí nos llega con, con este thriller que se llama eh, dos, dos Who Wish Me Dead Aquellos que desean mi muerte. Aquí el título traducido lo ha traducido literal y entonces significa exactamente lo mismo que el título uh -huh. original. Sí, señor. Eh, tenemos en los papeles protagonistas, pues, eh, nombres muy atractivos
0: en yo, el reparto. Yo me los compro.
1: Eh, el, el, <risa> la, la, el reclamo principal es Angelina Jolie. Pero es casi el menos... principal. Pero claro, <risa> a nosotros nos llaman más otros nombres, como la atención a otros nombres, como el de John Berzal, sí, el Nicolas Holt o el Aden Gillen, entre otros. Por Entonces, ejemplo, claro, eh, bueno, pues atención a, a lo que puede haber aquí, ¿no? Sí, 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 sí. A eh, mí
0: me despierta curiosidad, más que la media de los estrenos de los últimos tiempos.
1: Sí, entonces, eh, bueno, pues eh, el propio Taylor Shillidan ha escrito el guión, ayudado por Michael Corita y Charles Leavitt, y os voy a contar un poquito, pero intentando no desentrañar mucho, ya, porque tío. ya sabemos que las sinopsis a veces se pasan, ¿no? Sí, señor. Aquí tenemos a Hannah, que es una responsable de una torre de vigilancia antiincendios, Uy. que, bueno, pues lleva la pesadumbre de que, eh, ejerciendo su labor no pudo salvar tres vidas y entonces pues arrastra eh, pues ese pesar no eh, profesional, por decir, uh -huh. de, de, decirlo de alguna manera. Y bueno, pues a, ahora pues se encuentra de pronto con un niño abandonado de 12 años, absolutamente traumatizado, que no puede pedir ayuda a nadie más. Y bueno, pues a partir de aquí no voy a contar nada más. Porque creo que... Mejor
0: no cuentes nada más porque yo estoy leyendo la sinopsis que viene en otra web. Y, y hay
1: una ampliación y, que ya desvela... Y sé un
0: montón de cosas más que... que, que, que... Que me hacen ponerme tenso. O sea...
1: Ya sabes, aquellos que desean mi muerte, ¿no? Exacto, <ríe> sí.
0: Esos salen en la otra sinopsis también. Pero que sepáis que, que, que tiene pinta, tiene pinta la, la peli esta. Y que bueno, ya veremos a ver si le hincamos el diente próximamente también. Más trabajo.
1: Sí, más trabajo, bueno, haremos lo que, lo que buenamente podamos. <ríe> lo que lleguemos. Eh, bueno, este estreno viene este viernes, eh, día 7, si no me equivoco, de mayo. Sí. Y el otro estreno es una película australiana que nos trae a contracorriente. Sí, señor. Y, y que bueno, se llama Great White. Great
0: White, que aquí la han que, titulado... Tiburón blanco. Tiburón blanco. Pues más, más. Eh, ya tenemos un, ya desde hace tiempo un, un subgénero que es la, las películas de tiburones, ¿no? O sea, desde que se inaugurara esta, este subgénero eh, con el, el Jaws de Spielberg, ¿no? Pues ya ha habido como muchos registros de, de tiburones y de y de escualos y de y de todo tipo de, vamos a decir, de mmm, animales eh, marinos cartilaginosos que tienen una boca demasiado grande y con demasiados dientes que se dedican a mordisquear eh, homos sapiens cuando se meten en el agua, ¿no? Mm, Tiburón blanco de 2021 es una película, como tú muy bien dices, australiana, es muy australiana esta película, dirigida por el Martin Wilson, que creo que es un director que hasta ahora no había hecho muchas cosas en cine, había hecho más eh, cuestiones publicitarias y así, y que ahora pues se mete en el tema largometraje, pero lo primero sobre lo que os voy a advertir sobre esta Tiburón Blanco de 2021 es que no la confundáis con otra grid White que hay en, en la historia del cine, por llamarlo de alguna forma, que es del año 1981. Además, esa Grid White realmente era una película que, a pesar de que Grid White era su nombre, vamos a decir, internacional, en, en su título original se tituló El último Squalo. Detrás de ella estaba dirigiendo el genuino y también nunca bien ponderado Enzo G. Castellari y que es esta película de 1981 la que en Españistán de los años 80 de 1981 se estrenó como Tiburón 3 eh, aprovechando un poco pues que ya había habido dos entregas de Jaws eh, la estadounidense en los años 70 y que en el 81 todavía no había llegado la tercera parte que llegaría un poquito después no sé si en el 83-84 ahora no recuerdo y aquí pues evidentemente con esa con esa, ese sentido práctico de la explotación que tenían los italianos en aquellos años, pues y los distribuidores españoles, por supuesto, porque unos hacían una y los otros la remataban. Y, y bueno, pues aquí se acabó estrenando, eh, creo que por todo lo grande, ¿no Jordi? Esta película como si fuera una de la saga oficial.
1: Sí, sí, absolutamente, y engañaron a un montón de gente. Yo me acuerdo ver el estreno de la película en el Palacio del Cinema, aquí en Barcelona, en ya la Vía Laetana. Y toda la gente <risa> convencida que iba a haber, quizá no la de Spielberg, pero sí, como en la segunda buena una continuidad de, de, de algún actor, sí. el protagonista y tal, pues que iba a haber una producción americana y tal, y nos la estaban colando, era, era pues una italianada hecha para ganar pasta a costa de, de los espectadores poco informados de la época, no había sí. internet, ni no había nada, y entonces te comías unos mierdones de secuelas que, que tenían un <risa> origen absolutamente distinto del producto
0: original. Aquellos años hubo muchas explotaciones que fueron coladas como películas de primera clase y que sepáis que en, que en la Españistán de 1981 no fue el único lugar del planeta donde se usó la coartada de esta explotación para hacerla pasar por original, ya que en Brasil, por ejemplo... Eh, este, el último escualo de Castellari se tituló Tuburao 4, ¿vale? O sea que ya debió haber en Brasil ya otra explotación que era Tiburón 3 y ya no le pudieron poner 3 porque, porque ya había otra. O sea, me refiero que, que en algunos sitios quizás ha habido más retintín con la explotación todavía, ¿no? Y además, por ejemplo, con otra forma un poco más sutil, pero igual de... Barrio Bajera, eh, para utilizar también la comercialidad de este título. En Hong Kong, por ejemplo, se tituló la película Jaws 81, como eso, eh, mandíbulas 81, ¿no? Como hacían con, los, con las películas de catástrofes, ya fueran de aeropuertos o de barcos que se hunden o ¿no? estas cosas, pues, pues en Hong Kong pillaron esa onda y le pusieron a, al último escualo de Castellari, pues Jaws 81. Todo esto es para eh, introducir un poco, pues, una vuelta al cine de, de escualos, el cine de tiburones.
1: De, déjame hacer una, un pequeño inciso. Por favor, hazlo. Es que es muy friki. Hazlo. <risa> y es musical, no tiene nada que ver con el cine. ¿Vale? Pero si hablamos de Great White, la de 2021, y de Great White de Enzo Castellari, déjame decir que hubo una banda llamada Great White. Uh -huh. dentro de las bandas de high metal, um, hard rock eh, ochenteras en Estados uh -huh. Unidos porque ellos se formaron en el 77 encabezadas por Jack Russell, creo que se llamaba el, el vocalista y, y esta banda, bueno en la época ochentera con los videos la TV y tal triunfó muchísimo allá en Estados Unidos pero eh, se hizo desgraciadamente famosa por eh, el accidente que hubo en uno de sus conciertos en el año 2003 uh -huh. en Rhode Island Hostia. Estaban tocando en, una, en un local cerrado y decidieron utilizar pirotecnia, Hostia. provocando un incendio en el concierto en el que murieron 100 personas, incluido uno de los guitarristas de la banda, Ty Longley, y 200 personas más resultaron heridas. Vaya percal, ¿eh? O sea, uno de los peores accidentes que ha habido en un concierto en la historia del rock. Y bueno, pues eh, como anécdota, eh, pues que de dicho, <ríe> el suceso...
0: Eh, como si hubieran soltado un tiburón blanco entre el público, pues prácticamente. Exactamente. De
1: hecho, hubo alguna gente que tocó temas de humor negro, 2003. Primero, bueno, primero no, internet, ya con memes y ya sí, con... Sí, sí. Y, y hubo cierto... <ríe> El, el, el tiburón se convirtió en el, en el tiburón que quemaba, y cosas, ya, en el tiburón explosivo, Shark, y cosas así. Sí. Y bueno, y burradas de estas que, sí. bueno, que hubo quien aprovechó pues para,
0: sí, de hecho, para soltar. Si, si, aquellos años, si en 2003 hubiera estado funcionando ya Asylum, seguro que hubieran sacado una secuela de algún sargnado pero con fuego también. y claro, y toda la gente
1: que hay detrás del parental advisory de, yeah. y en Estados Unidos sabemos toda esa gente muy puritana, muy religiosa que, que tacha el rock de satánico y tal, pues entraron a saco contra la industria del rock y los conciertos y bueno estas cosas.
0: Qué fuerte, pues no hace tanto de eso, ¿eh? O sea, no, no, Que se supone que ya, un, años que ya es una época en la que es, las medidas de seguridad eh, se extreman eh, de un modo muy, muy fuerte en, en los espectáculos y, joder, pues casi parece raro, pero bueno, nunca sabes cuándo te va, te va a salir una de estas, ¿no? Porque esto no se planea, evidentemente.
1: Bueno, de hecho quiero decir pirotecnia locales cerrados a ver, eh, yo estoy harto de ver conciertos con pirotecnia en el Palau mm -hmm. San Jordi ya. evidentemente el Palau San Jordi es un recinto que es cubierto, pero es enorme, claro pero bueno, eh, tampoco si realmente se llega a producir un incendio y tal, pues realmente, para los años de te caben 15 o mil personas. Eh,
0: yo ni quiero pensar. Puede ser un, que...
1: una tragedia a unos niveles gigantes. Pues, sí, de hecho,
0: igual, incluso estábamos aquí o sea valorando los, las cifras ¿no? de, este, de este suceso, pero igual podrían haber sido muchas más, me refiero que igual hasta hubo, entre comillas, pues un, una, un número de bajas que no fue tan alto, ¿no? Pero bueno yo Bueno, que
1: también quiero pensar que, que el club donde tocaron en, en Rhode Island Great White tampoco en 2003 que era cuando ya habían vuelto después de unas disoluciones y tal tampoco reunían las personas que te reúnen AC/DC vale, Metallica vale. o Guns N' Roses, uh -huh. eh. entonces a lo mejor era un concierto en el que habían 1.500 o 1.000 personas y, y murieron 100 y, y resultaron heridas 200. Cuidado, Hombre. eh. O sea, quiero decir que no, en una un, tragedia... En un concierto o sea más,
0: más de una persona ya es una tragedia. Bueno, sea. cualquier vida humana es una tragedia,
1: sí. aunque parece que haya gente que las vidas humanas le importan poco y a pesar de eso saca réditos. Pero ese es otro tema del que no vamos Uy, a hablar. Uy, de esto podemos... A, no, no, podemos no. hacer, un, el programa y no vamos a entrar en política.
0: Podemos hacer un podcast aparte.
1: Entonces, bueno, pues como curiosidad, la banda Red White, y si queréis escuchar algo de, de ellos, pues yo eh, os recomiendo el LP el, el Twice, Twice Shy. Ajá, muy bien. Dos veces shy, que no sé si es como cuco o como algo así.
0: No es tímido, shy. O tímido, sí. sí. Pero con Y, sí. Con Y, sí, sí pero bueno, mi inglés es también para echar la correr. no sé. No, pero sí, no sí, te sí, fíes.
1: Es tímido, sí. Dos veces tímido pues sería la traducción. Pues, bueno, eh... pues
0: después de hechas estas dos aseveraciones sobre Grid White, que no es el Grid White que íbamos a comentar de no. la película, <ríe> vamos con la fucking película australiana de este año 2021, que además es curioso que la película, aún no busquéis reseñas por ahí, porque no vais a encontrar, porque la película en los primeros sitios que se estrena es en algunos lugares de Europa, entre ellos España este próximo viernes y no hay reseñas por casi por ningún lado, más allá de alguna que te puedas encontrar en, por ahí perdida en alguna web de referencia. Pero bueno, os explico un poco qué tenemos en el Grid White, en el Tiburón Blanco de 2021. Pues una sinopsis que, que nos pone los pelos de punta ya de por sí y que es un grato comienzo y luego os contaré cómo sigue pues la cosa, pero sin contaros la historia de la película. Lo que tenemos en Grid White es... Pues eh, estamos en Australia, en una de esas costas más o menos paradisíacas que tiene el continente isla australiano, en el que una pareja eh, que se dedica profesionalmente a hacer viajes en hidroavión por la, algunos lugares cucos de la, de la costa australiana, pues son contratados por una eh, acaudalada pareja de japoneses para dar una vuelta por, lo, por un lugar muy bonito pero muy peligroso que se hace llamar el Hell Reef, como el arrecife del infierno, ¿vale? Eh, una vez allí, el equipo técnico que lo forma la pareja protagonista más un cocinero samoano y los dos eh, japoneses, japonés y japonesa, que se, que se integran en el viaje, pues eh, dando unas vueltas por aquel lugar y por algunas de sus playas eh, a causa de un hallazgo inquietante, su vida va a empezar a prender de un hilo y quedando a merced por una serie de sucesos fortuitos de algunos ejemplares de grid whites que hay por la zona pululando donde casualmente ellos han amerizado con su eh, fastuoso hidroavión. Este es el punto de arranque que tiene Grid White, o sea, algo pues también para entrar en materia rápidamente y en el que pues no nos andamos con muchos miramientos de presentación de personajes, ya que lo pueden ir haciendo por el, por el camino. Y lo que tenemos pues es un, vamos a llamarlo, un survival marinero, aunque tengamos hidroavión con, con tiburones blanco de por medio, que... Eh, cuenta con situaciones bastante angustiosas y algunos momentos de verdadero terror acuático. También tenemos algunos paisajes y vistas a ojo de dron bastante espectaculares, me refiero a que se explota un poco la cuestión geográfica de allá y tal. Además incluso hay algunas vistas que dices, hostia, yo me dejaría morder el tobillo a cambio por ver esto con mis propios ojos, ¿sabes? Porque porque realmente mola mucho, o sea, hay algunas zonas salvajes de, de la costa australiana que, que, que son son la hostia, ¿no? Y, y aquí pues es una de las bazas fuertes que tiene la peli, que te que te dan ganas de viajar allí, vamos.
1: Yo no quiero ser malo, pero si un blanco te muerde el todo te queda sin pie, ¿eh? eh sí. <risas> Directamente. O sea, no, no, no es que sea una pequeña marca.
0: Exacto. Sí, no, Ya en la, en la película ya os vais a dar cuenta porque alguno de los personajes, no voy a decir cuál, ha, ha conocido alguno de ellos previamente antes de que ocurra los hechos de la película y... Y vamos, que la marca que lleva en el muslo es bastante espectacular también. Eh, obviamente está vivo, pero está vivo pues de casualidad prácticamente, ¿no? Bueno, eh, también eh, vamos a decir que en, en este Grid White de 2021, también como película de, de un poco de terror y de bastante suspense, pues tenemos algunos momentos gore bastante acertados, sobre todo en la primera en el primer tramo de la, de la película, pero a pesar de todo esto que os estoy contando, la valoración de la película es un poco justita, ¿vale? Eh, siento que la, a mí no me gusta hacer comparaciones y menos con numerologías, pero creo que así va a quedar más claro. Eh, si consideramos, y me, la voy a comparar con otras películas con, con tiburones, ¿vale? Me refiero de las que se han visto en los últimos tiempos. Si a mí, por ejemplo, The Shallow del Jauma Colet Serra, pues la consideramos un 10, es algo subjetivo, ¿eh? es por poner una referencia. Y por ejemplo, 47 Meters Down del Johannes Roberts, que también es reciente, pues sería un 7, ¿vale? Por decir así categorías, pues digamos que Grid White sería un aprobado justito. ¿Vale? O sea, la película no es que sea mala ni chunga, pero mmm, yo creo que se le ha sacado poco partido a algunas de las situaciones que ocurren en la, en la trama y que. En algunos momentos eh, apuntan muy buenas maneras, pero luego se acaban, vamos a decir que desaprovechando por el camino, ¿no? No sé si me explico, no quiero dar datos concretos para evitar los spoilers, pero la peli apunta maneras, pero no se le ha acabado de sacar todo el partido y todo el juego que, intrínseco que podría tener, porque además, de hecho, hay medios, hay momentos en los que se ve que hay un despliegue técnico guapo, pero entiendo que no han acabado pues eh, afinándolo del todo. No sé si es que también en los rodajes acuáticos pues siempre eh, pues igual hay dificultad para trucar determinados pasajes del argumento o que hay material que se tiene que desechar por temas técnicos y que igual eso ha podido afectar un poco a la consistencia de la historia. ¿no? Pero es una película que se deja ver, pero tampoco esperéis mucho más comparado con esos otros títulos que os, he, que os he comentado. En el reparto, tenemos un reparto pues, de gente relativamente desconocida o poco conocida, pero eh, si hay algunos nombres que han hecho algunas cosas que nos puedan sonar, pues son los de la pareja de navegantes que tienen su hidroavión para, para llevar a turistas, ¿no? que son, por el lado femenino, eh, la Katrina Bowden, que la podemos recordar por maravillosas películas como Scary Movie 5, NURS, la película cañera de la mmm, enfermera mmm, psicópata que os conté hace unos cuantos tiempos por aquí, y también eh, Katrina Bowden la podemos repescar de Piraña 3DD. Me refiero que mmm, ella tiene, mmm, vamos a decir, experiencia con el género, pero de la parte vamos a decir, de, de baja categoría del, del género, lo cual tampoco está nada mal porque las películas baratas también necesitan actores y actrices. Y aquí Katrina Bowden, pues eh, vamos a decir que está eh, es casi protagonista principal de la película, no voy a decir por qué razones, pero que me refiero que dentro del reparto es de las interpretaciones que más, que más destacan eh, del, del reducido grupo de actores y actrices que tiene la peli, ¿no? que tampoco tiene muchas. Y luego, en el apartado masculino de la pareja que lleva el tema de los viajes en hidroavión, tenemos al actor Aaron Yakubenko, que el, a este hombre lo tenemos fichado por algunas intervenciones más en series de, de televisión, como son o fueron Spartacus, la famosa Spartacus que, que aquí tanto, tanto dio que hablar en, en sin audiencia. Y también, más recientemente, pues la serie Sanara Chronicles, que, que también alguna vez se ha, se ha citado por aquí. Esos son mmm, dos de los nombres que a mí al menos pues les he visto un poco más de, de recorrido y que, y que son pues, un poco pues, la, la pareja detonante de la trama de, de Grid White. Y bueno, simplemente decir pues que, que es una peli que mmm, para ver en el cine, para ver esos paisajes eh, abruptos y salvajes de, de la Australia perdida, pues mmm, está muy guay y que igual pues eh, el tema del tiburón pues no está del todo explotado bien, bien, o sea, con todo su jugo y que se le podría haber sacado un poco más de sustancia a este argumento. La peli pues es, es, eh, se pasa rapidito, es su, su hora y media un poco larga, pero poco más, creo que es una hora y cuarenta lo que tiene y, bueno, pues si os queréis refrescar estos próximos días y si en vuestras localidades de origen ya hace un poco de calor, daréos un bañito junto a un grid white, no es mala idea, desde un punto de vista sin audiencer.
1: Muy bien. Pues nada, ahí queda dicho. Sí, señor. Y vamos a repescar una de las películas que estuvo en esta última gala de los sí, Oscars. Señor. Que, que no
0: nos cupo la semana no, pasada. No nos cupo la
1: semana pasada y que es Una joven prometedora. Ajá. Promising Young Woman. Eh, en esta película tenemos el debut como directora de Emerald Fennell, que uh -huh. ella ya había destacado como, como actriz y como guionista. De hecho, el guión también es suyo. Eh, la producción es del Reino Unido y, y para los que no ubiquen a, a Emerald Fennell, es la actriz que dio vida al personaje de Camila Parker Bowles en la serie The Crown. ¡Hostia! Eh, bueno, pues... Eh, ella es la directora y guionista de esta película, uh -huh. donde en el reparto mmm, destaca sobre todo el trabajo de Carrie Mulligan, que si no me equivoco estaba nominada al Oscar a Mejor Actriz. Uh -huh. Pero bueno, tenemos un reparto donde ten tenemos también a, a Bob Burham, a Alison Brie, a Jennifer College, a Connie Britton, a Adam Brody o a Clancy Brown, entre otros. Eh, por ahí aparece también Alfred Molina, hoy ahí. lo dejo. Y, y bueno, ¿qué, qué, qué tenemos...? No quiero explicar mucho, aunque mmm, ya si, solamente si leéis el cómo encuadran, en qué género encuadran a la película y, y eso. Bueno, quizás sí que diga el género de la película porque le da un toque vencer a la película. Vale. Porque... Aunque, aunque sea una película. O sea, a ver, no voy a decir que es una película de género 100%, pero sí que toca el género porque podemos decir que es una película de venganza.
0: Vale, pues ya está, ya está todo dicho. Entonces, eh,
1: con eso quiero decir que posiblemente eh, dentro de las películas nominadas a, a Mejor Película este año sea una de las que mejor encuadre en, en Sin Audiencia.
0: En, el, sí, en los parámetros Sin audiencias sí, sí. Correcto.
1: Además, de alguna manera, se emparenta con, con uno de los capítulos de una película de la, de la que hablé hace ya unas cuantas semanas, pero no demasiado, hace unos meses que era Las historias de la morgue, ¿te acuerdas? Ah, sí, 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 recuerdo, Pues uno de recuerdo. los capítulos, por el empoderamiento femenino, entroncaría muy bien con, con esta película, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, pues eh, tenemos a la protagonista de la película, que, que se llama Cassie, y que, bueno, es una chica que, como estudiante, se ve que era estudiante de medicina y, y se le auguraba una carrera brillante, pero pasó un incidente en su último año de universidad, creo, que, que, bueno, que, hizo, que hizo que ahora, con 30 años, trabaje en una cafetería, muy por debajo de sus posibilidades, yeah. y tenga una actividad un poco extraña por las noches. Sigue viviendo con sus padres, que están muy preocupados con ella, porque yeah. no se le conoce novio, mmm, vuelve muy tarde diciendo siempre que está haciendo inventario en la cafetería y tal, y los padres saben perfectamente que no... Y además, la pinta con que vuelve muchas noches, pues no es precisamente de que haya estado haciendo inventario en la cafetería.
0: Bueno, pinta bien la cosa. Bueno,
1: una vida disoluta que parece Ajá. alejarse de, del comportamiento que tiene durante el día sirviendo cafés, ¿no? Vale, vale. Bueno. Doble vida se llama eso. Doble vida. Y, y todo esto, pues a lo mejor tiene un punto de partida uh -huh. y un porqué de las cosas. Bueno. Entonces a partir de ahí eh, la película juega muy bien sus cartas porque además eh, carga todo el peso de la película sobre Carey Mulligan y ella lo acepta y lo lleva muy bien eh, en el sentido de, de llevar la historia con su personaje eh, por los terrenos que, que va queriendo la directora y, y de alguna manera pues hacer que el espectador no acabe sabiendo muy bien qué es lo que hace o sucede cuando ella lleva la vida soluta. O sea, cómo completa sus noches. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y te crea cierta incertidumbre, ¿no? Porque además, ella todas estas salidas nocturnas las va marcando en una libreta y lo hace con bolis de dos colores. Con lo cual no sabes si a lo mejor el color con el que marca la salida nocturna tiene un significado. Bueno, ¿Vale? interesante. Sí. Entonces, con esta premisa, un día entra a la cafetería un antiguo compañero de facultad Ay, ay, ay. y la reconoce. Uh -huh. Y entonces, pues, reconoce a la joven prometedora, que fue de la joven prometedora, que era casi la mejor de su promoción Ajá. y que no acabó siendo médica, médico o, o, o doctor, ¿no? Eh, que ya no sé si decir doctora, doctor, médica, médico, en fin. Concepto abstracto. Sí, doctor. concepto abstracto. Dedicarse a la medicina, que es femenino. Así <risa> estamos dentro de lo políticamente correcto, en una película que reivindica el feminismo. Entonces, bueno, pues eh, a partir de, de, de este reencuentro eh, empiezan a suceder cosas, pero una de las cosas que suceden es una noticia de sus excompañeros de clase que recibe Ajá. ella que de alguna manera le hace retornar al pasado y la afecta y entonces aquí pues ya se disparan los acontecimientos y la película tiene unas cuantas vueltas de tuerca que bueno que no están nada mal eh, no voy a decir que que juega con el espectador sino que más bien le hace cómplice le hace cómplice sin a lo mejor ir por los derroteros que el espectador esperaría ya yeah. lo cual no está mal no está mm -hmm. mal Además, es una película que no tiene un final complaciente, lo cual todavía me parece una apuesta más arriesgada para ser una película que se ha colado en los Oscars no y además se caso, ha colado señor. como mejor película y como mejor actriz. No sé si también la, la Emerald Fennell tenía alguna alguna candidatura por dirección o guión, no, lo ignoro, lo siento. Te lo,
0: te lo voy a mirar ahora. Pero,
1: pero bueno, pues es una película oye, que se ha colado en los Oscars y que a mí me parece que sin ser complaciente, sin tampoco abusar de, del gore o de la violencia más explícita, uh -huh. es suficientemente... Eh, digamos que tiene los suficientes recursos para crearte inquietud en los momentos que te los tiene que crear y, y para tener sobre todo muy mala leche en, en lo que quiere descubrir y descarnar, uh -huh. que también hay, hay una crítica eh, social muy profunda y, y que además supongo que, 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 que merecida que realmente sí, sí, sí. Eh, sucesos de este tipo pues se producen eh, todavía no solo en Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo y bueno a mí me dejó una muy buena sensación, o sea Ajá. Quiero decir, de momento, las películas que he visto de candidatas a los Oscars decían que era un año flojísimo y tal. A ver, no sé si son merecedoras de Oscar, pero ya siempre hemos dicho que a nosotros los Oscars nos parecen súper mitificados, que hace ya muchísimos años que no van las mejores películas ni ganan las mejores películas. Los Oscars tienen una lista de injusticias... En, su, en sus años de vida absolutamente brutal, que a han intentado compensar. Interminable. Los han intentado decir. compensar con esos galardones a toda la carrera, pero que Gisco no tuviera ningún Oscar. Que, bueno, o sea, verdaderas atrocidades que se han hecho en, en la en industria de Hollywood representada por, por los Oscars. Y que bueno, que ahora tampoco nos vamos a hacer más papistas del Papa diciendo si pues este no. merecía estar, si las cuotas, si. Bueno, en fin. Yo no sé si la han metido por cuota, porque representa el feminismo, si no la han metido por cuota. A mí me parece una película muy digna, notable, y junto a The Sound of Silence, por pues el momento, las dos que he visto de las candidatas a los Oscars me parecen películas recomendables absolutamente.
0: Disculpe, señor, Sound Dime. of Metal. son eso no, of eso no. <risa> no, eh, Silence es, que es otra.
1: Yo la hubiera titulado Sound of Silence, <risa> ya, curiosamente, porque pero, pero así se llama la incidencia al principio. Se, luego, se llama la famosa canción de, sí, sí, de no, Simon la, and Garfunkel, y quizás, pues... Que, por cierto... Eh, si queréis mmm, que la canción de Simon and Garfunkel, que, que ya era brutal, de Sound of Silence, os llegue al corazón, pero os lo retuerza por dentro y os lo rompa, por favor escucharos la versión del grupo Disturbed de Sound of Silence, porque es impresionante, impresionante, le da una vuelta de tuerca, a, no solamente a la emoción de la, de la canción, sino al significado de la letra, uh -huh. que vais a flipar. Disturb bueno. Disturbed, que no sé cómo se pronuncia sí. bien. Disturbed, The Disturbed, The Sound of Silence. Vais a alucinar.
0: Bueno, pues que sepas que. Sound of
1: Metal y una joven prometedora.
0: <risa> que Promising Young Woman se llevó el Oscar al mejor guión original. O, o sea que sí, de la propia no, la de M. Fennel, Miss sí, Fennel. Sí. Y estaba también, se quedó como nominada solamente a mejor peli, a mejor actriz principal, a mejor director, directing, que así no es ni señor ni señora. Y al... O sea,
1: que sí que estaba nominado a todas las categorías importantes. A las realmente. importantes,
0: sí, menos a las de hombres, a todas. Sí, no, porque es que es una película,
1: salen hombres, pero son muy gañanes y, y tampoco tienen papeles Mi, minutaje, protagónicos sí. relevantes. Vale, vale. Quiero decir, bueno. Y cuando digo que Cari Mulligan se carga con todo el peso de la función, es porque se lo carga? Pues
0: la historia de original de Promising Young Woman se llevó en la estatua. Bien, pues Es el rollo Pues me alegro
1: y me congratula Y además Lo tendría que acordar Porque los leímos aquí Pero mira Sí, bueno Pero es que de,
0: leemos Y decimos tantas no, cosas No, pero es que, que ya,
1: ya lo, lo decimos hace tiempo Es que los Oscars Tampoco nos interesan demasiado Pues no o sea, es Casi más por, por el impacto mediático Que conllevan Que no por Porque a nosotros De hecho es, Disfrutamos más Hablando de los Fangoria ¿eran? Sí fa
0: eh, Chainsaw Fangoria Chainsaw Hours
1: Que, que son más de nuestro sí, rollo que no, que no los Oscars Pero bueno Total
0: Ya podían hacer una inversión de, 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 de títulos y de conceptos, pero bueno
1: Sí, bueno, algún año pues como déjame salir secuela por ahí,
0: alguna sí. cosilla así pero es, pa, es rara pa avis Para que veas tú que, o sea, el otro día porque me acuerdo pues de casualidad de, de, de en, repasando ¿no? los candidatos de Oscars y premios y decir, hostia, es que no hay ninguna puta película de género a priori, ¿vale? porque Promising Young Woman pues evidentemente puede, puede tener esos matices, pero solo estaba Tenet por decir una, una abierta, sí, tampoco de estaba, estaba
1: nominada en, en categorías de efectos técnicas, de solamente técnicas, sí. no estaba tampoco en, la, en los galardones principales. No, no, no A o sea, ver, yo, una joven prometedora, la considero suficientemente sin audiencera uh -huh. y suficientemente de género. Bueno, Simplemente, nos fiamos de ti. A ver, eh, es como decir, no sé, por poner un ejemplo, sin que tengan nada que ver las, las películas, eh, ¿cómo se llama la, la película de, de la Cameron Díaz? De, de que el novio va a la despedida soltero a Las Vegas.
0: Eh, es que, ¿Sabes cuál te digo? Joder, sí, pero eh. yo las películas de Cameron Diaz, quitando The Box, no me acuerdo no, pero de muchas. Sí, que que,
1: que, <risas> que tiene muy mala leche, que, que mata a things Very Bad Things. Eso, sí, es que alguna, pues, alguna me acuerdo. ¿Very Bad Things se puede considerar de género? Hombre. Pues entonces, yo creo que no
0: hay, no hay ninguna duda con Very Bad Things. Pues
1: entonces esta se puede considerar. Vale, vale, pues ya está.
0: Está, está y yo todo creo dicho. creo
1: que, que es la única prácticamente representante de género de los Oscars de este año. O sea que, aficionados al género, echar un vistazo que vale la pena.
0: Encarle el diente. Además, creo que eh, pues en algunos cines todavía se puede acceder. Si no lo han quitado con el cambio de esta uh -huh. próxima semana, me sonaba que, es, que andaba por ahí por algún que otro cine. <risas> al menos aquí en la capital de Cataluña.
1: Muy bien, pues con esto ya podemos cerrar, pasar página con la joven prometedora.
0: Muy bien, pues después de este, vamos a decir, de, de este nuevo eh, saboreo de los premios Oscar 2021, yo este este último fin de semana me he hecho un test, una prueba, un check sobre una de esas películas que no ganó premio en los premios Fangoria, Motosierra Fangoria 2021 que comentamos la semana pasada y que estaba eh, nominada en la sección de Mejor Película Internacional en los premios de, de Fangoria. Y estoy hablando de una película que no, que no se va muy lejos del, del país de donde provienen los premios de Fangoria, que son Estados Unidos, pero bueno, claro, Canadá es otro país y si es una película canadiense, pues evidentemente tiene que participar pues como película de fuera de, de Estados Unidos. ¿no? Entonces, yo eh, os voy a comentar mis impresiones... ...sobre una película de zombies, aviso, eh, con una óptica muy particular que se titula Blood Quantum. ¿Qué es Blood Quantum? Pues Blood Quantum es la segunda, creo recordar, película, segundo largometraje... ...de un director canadiense que se llama Jeff Barnaby y que es un director eh, indígena norteamericano... Perteneciente al pueblo Mi'kmaq. No sé si lo he pronunciado bien, lo de Mi'kmaq, pero bueno, lo he intentado al menos. Es un, es un pueblo indígena que, que está pues un poco repartido entre la costa este canadiense, lo que es el Quebec actual y un poco del Maine de, de Estados Unidos, me refiero, que es esa parte de la, de la costa este norteamericana. ¿no? Esa parte Además, que le
1: gusta tanto al señor Stephen King. Eh,
0: por supuesto, y esos cementerios también indígenas que utiliza a veces en sus tramas, que también pues, podrían ser perfectamente de los Mi'kmaq o de alguna otra tribu parecida. no Además, el señor Barnaby también escribe el guión de esta Blood Quantum. ¿Qué nos explica Blood Quantum? Pues eh, primero nos... Nos situamos en el año 1981, en el siglo XX, estamos en la reserva Red Crow y en los primeros instantes de la película conocemos a un viejo pescador que se llama Gisigu, que después de haber hecho un viajecito en barca por su, por su río de referencia, pues está en la orilla, en su caseta, limpiando... ...la de vísceras, unos suculentos ejemplares de salmón que acaba de, de pescar en el río, ¿no? Cuando, eh, mientras está limpiando uno, pues se da cuenta de que uno de los salmones recién abierto y limpiado... ...que ha echado al cubo de salmones limpios, se empieza a mover con vigorosidad, ¿no? Ahí como si no le hubiera sacado las tripas, ni le hubiera rajado, ni le hubiera pescado. Pues bueno, este es el punto de comienzo, y no digo más, de de Blood Quantum, eh, una película en la que eh, pues tenemos una um, propuesta de brote zombie, pero, repito, con la particular óptica de los indígenas norteamericanos del actual territorio de, de Quebec. El, el título, que es muy curioso, de la película Blood Quantum, hace referencia, de forma bastante irónica, a unas leyes que existen en Estados Unidos y Canadá eh, sobre el estatus y que miden el estatus o el grado de indigenismo de personas con ancestros indígenas en estos países. Es una cosa muy friki pero que se lleva haciendo desde que se fundaron los Estados Unidos y, y Canadá y en este concepto, este concepto pues en el argumento es irónicamente pues bastante importante para la supervivencia. Vamos a decir que eh, la película, la trama, la, la acción que nos ofrece Blood Quantum, pues aquí, eh, argumentalmente, el factor indígena, no voy a decir exactamente por qué, pero juega un factor eh, determinante a la hora de eh, enfrentarse a la epidemia, a la plaga zombie. Eh, ese factor determinante pues eh, nos va a ofrecer una acción y unas situaciones y una trama que es eh, bastante original en todo lo trillado que ya tenemos el subgénero de, de zombies ya en el, en el cine de género, ¿no? y lo, lo cual hace pues una película que a pesar de que no hace puñetera gracia, sí que es bastante fresca, bastante original y además con unos registros también a nivel visual bastante potentes. Me refiero a que si con el tiburón blanco de antes yo me la flipé con la costa australiana y con esos paisajes paradisíacos de, de playas perdidas y arrecifes y tal, pues aquí tenemos también pues eh, escenas en bosques y en ríos y en, y en zonas así de, de vegetación tupida que son realmente, dices, hostia, tío, o sea, qué pena que haya habido un brote zombi, ¿no? Porque molaría pegarse un paseo por ahí no pero claro, te puede también si antes te mordía el tiburón aquí te pueden te pueden zascar los, los zombies en fin, que, que es que en, en el género nunca se puede pasear tranquilo por, Horrible, por, por el mundo pero bueno eh, más cosas de, de, de Blood Quantum, porque Blood Quantum a pesar de tener una una fecha de publicación o de o de, o de presentación de 2019 es una peli es la peli, perdón con más nominaciones, 10 nada menos, para los eh, novenos Canadian Screen Awards, que son unos premios de cine y televisión que se entregan en Canadá y que se entregarán el próximo 20 de mayo. Es, eh, Yo he flipado, o sea, porque buscando un poco de info mmm, para comentar aquí en el programa, aparte de la propia peli, pues me he puesto a mirar estos, este, este, estos premios canadienses de, del cine y de la televisión y, hostia, había un montón de material diverso y variado y que la película que mayor número de nominaciones tenga es una película de zombies, pues, pues a mí pues me ha flipado. O sea, me he quedado estupefacto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y joder, que, que si... No sé al final cuántos se acabará llevando, pero me refiero que es una película que... Eh, pues eh, yo creo que también pues, le, le pesa de cara a la cuestión pública, pues que, que esté totalmente interpretada o mayoritariamente interpretada por, eh, por indígenas de la zona de Quebec, pues eh, quizás le va a dar un peso también, mm, no vamos a decir que de originalidad, pero sí de, mm, de sentido un poco inédito ¿no? de, la, de, la, de la propuesta y eso pues también le puede... Eh, pues eh, servir pues para salir un poco del, del circuito festivalero al que podría estar eh, condenada esta película porque realmente es una película en la que eh, pues eh, podríamos tenerla en cualquier maratón de medianoche de cualquier festival del mundo eh, dedicado al cine de género. Eh, decir también que en Blood Quantum eh, tenemos como un una forma narrativa pues que es un poco seca, es, una, es, una, es un poco seca, es un poco eh, parca en información a veces y te tienes que ir un poco eh, pues informando por el camino conforme ves los acontecimientos que te cuentan y tal, pero yo la asemejaría a, a nivel de ritmo narrativo y a nivel de forma de, de contarte la historia, pues un poco al rollo de las películas del es Craig Thaler. un poco, ese es un poco esa, ese... Ese ritmo así que dices, hostia, esta, esta escena parece que no va, no va a llevar a nada. Y, y luego te, 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 te lleva y te, y te cuenta una cosa súper importante de la trama, ¿no? Y luego también eh, este ritmo narrativo seco contrasta también, Jordi, pues con, con algunos bastantes, porque cuando digo algunos es que va salpicada la película por ahí, pues desde el principio con los salmonitos hasta la escena final, que, que es muy bestia también, pues está muy cargada de momentos gore que son propios de cine, de género zombie, pero de madrugada de festival. Me refiero que, aunque toda la película tiene un tono muy serio, muy, muy medido, muy, vamos, incluso un poco... Igual también por su forma de ser ellos, así, de estirado, ¿no? Que de, 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 pues están en una situación de pandemia con zombies y, hostia, se juegan la vida y, y se lo toman todo en serio. Pero es que cuando toca pues eso, rematar a un infectado o de hacer frente a unos que se acercan a la empalizada o yo qué sé, pues ahí hay una masacre, hay un, una de salpicones de marisco ahí que, que se te va la olla, o sea, me refiero a que a ese nivel la película está supercargada de buenas escenas y además bien resueltas de, de gore con, con abundancia de fluidos y de sustancias que están dentro de los cuerpos humanos en putrefacción y, los, y en los cuerpos vivos también. Y que, y que además pues le, la van a poner como una película que, que, que yo no recuerdo ahora si ha estado en algún festival por sí, aquí creo, por Europa. creo que por ganó Europa. el premio del público en el Festival de
1: Toronto. Vale. En el canadiense, el claro. Festival de Toronto es uno de los festivales de terror con, con más importancia a nivel Exacto. mundial. Exacto, pero y lo
0: que te digo, que no sé si ha llegado a hacer su su turné sí. por, por festivales no, europeos claro, es,
1: es película antigua es 2019... claro
0: pero a mí, a mí no, me, no eh, que me que no me suena ni no significa nada pero pero no la recuerdo en su sí, defecto sí. Y, y una propuesta pues como esta que os estoy contando la verdad yo creo, quiero pensar que, que la recordaría pero bueno que también el la, el afrontar esta crisis por parte de la reserva de indios que son protagonistas en la película va a estar mezclada también un poco con, con eh, choques y con, y, con, eh, y con tiras y aflojas eh, dramáticos entre los personajes de la, de la comunidad por el concepto que hablamos del título de la película, ¿vale? Me refiero que, a pesar de que estamos en una eh, pandemia zombie, a pesar de que eh, los eh, indígenas de esta de esta reserva Red crow eh, se arman y se, y se fortifican y se consiguen hacer ahí pues, un punto eh, de seguridad para, para, para ellos en esta, en esta situación un poco de, de emergencia, pues luego también tenemos mmm, algunos eh, eso, pues, eh, conflictos eh, interpersonales entre diferentes personajes de dentro de la reserva que tienen que ver pues eso con el, con el grado de indigenidad que tiene cada uno dentro eh, ...al respecto de su componente pues original de, de, de indígena norteamericano. ¿no? no me quiero repetir más con el rollo. La verdad es que la, la película pues yo la he disfrutado bastante. Eh, me ha sorprendido muy gratamente por su originalidad en la propuesta... ...pero también en su ejecución. Eh, no es una película que tampoco sea especialmente fácil para un público de, vamos a decir, generalista, primero por el gore y segundo porque pues, se meten unos temas que, que son originales también en cuanto a su tratamiento como es el, el grado de, de, de sangre que tienes de una determinada raza o de otra o de etnia en, tru, en, tus, en tus venas y eso también pues, es una cosa que quizás ...pues eh, podría considerarse incluso políticamente incorrecta, no hablar de ello en una película... ...pero bueno, aquí se habla y mucho además. Aparte, pues eh, también en, en Blood Quantum vamos a ver algunas situaciones, digamos... ...no querría decir de justicia poética, pero sí de ironía histórica al respecto de los indígenas norteamericanos... ...y no me voy a meter en qué sentido porque eso mola descubrirlo en la, en la película, pero que sepáis que el, el director y guionista de la peli, el señor eh, Jeff Barnaby, pues ha afilado su lápiz con su, vamos a decir, su ironía al respecto de las relaciones entre los hombres blancos occidentales y los indígenas eh, americanos más occidentales todavía, porque están al oeste de los occidentales, ¿no? Me refiero que a ese nivel también, pues vamos a ver como en determinadas situaciones, eh, pues, eh, típicos estereotipos y típicos roles eh, que ha habido siempre entre el hombre blanco y el hombre indígena norteamericano, aquí se dan la vuelta y se, y se transmutan del revés, ¿no? Lo cual también, pues, es uno de, de los puntos más, vamos a decir, interesantes que tiene la, la propuesta al respecto de que, pues, el, el guión y la historia, pues, no se cortan a la hora de poner de manifiesto este, estos estereotipos para darles la vuelta, precisamente, ¿no? Así que, mmm, si no teníais en vuestro radar la película canadiense Blood Quantum, por favor, eh, si os gusta la temática zombie, eh, pues quizás la deberíais empezar a buscar, a chequear por ahí, porque mmm, es una película que, eh, a pesar de que redunda en algo que ya conocemos, lo hace de una forma súper original y, y también, pues, mmm, con bastante carga... ...de contenido, vamos a decir, histórico-social... ...porque las películas de zombies pueden ser eh, muy divertidas... ...y pueden tener un digamos una, un punto de vista de de vamos a decir de puro entretenimiento... ...pero recordemos que eh, los eh, originadores de las películas de zombies... ...entre ellos George a Romero, siempre pusieron un punto de crítica social detrás del espectáculo gore y del espectáculo de entretenimiento y que siempre el, el respaldo digamos teórico que tenían estas producciones pues le daba la fuerza real para poderla poderlas un poco pues eh, poner en contrapunto con las pelis estándar o las pelis más comerciales ¿no? así que eh, Blood Quantum en eso también cumple en cuanto al concepto clásico del cine de zombies, al menos el cine de zombies desde el año 68 para adelante, y, y bueno, pues que, que yo os la recomiendo y que espero que el próximo 20 de mayo en los Canadian Screen Awards, pues yo que sé, que una película de zombies se lleve algún premio, pues no estará nada mal, la verdad. O sea, os la recomiendo por diferentes motivos y por todos a la vez.
1: Pues perfecto, pues ya tenemos aquí una película de zombies con indios americanos. Sí, señor. Que no creo que haya muchas.
0: Pues no, quizás hay alguna en la que hayan aparecido personajes de, sí, con pero indios americanos. Sí, no que
1: sea toda la comunidad. Claro, aquí, aquí digamos que, que... Los
0: salen blancos, no, lo, no os voy a negar que no salgan blancos en esta película, pero son pocos y además tienen mucho miedo. <risa> pero bueno, tendréis que ver la película de por qué tienen más miedo que los indígenas. Pues bueno, pues vamos a
1: pasar de los zombies eh, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, señor. A una familia mmm, muy curiosa, emparentada con esas familias chifladas de los años 80 y 90. Eh, tronadas, ¿no? Tronadas, que, que teníamos en producciones de, de imagen real, porque ahora estamos hablando de una película de animación que uh -huh. ha estrenado la gran N y que yo creo que va a satisfacer tanto a la chiquillería como a los adultos, porque bien, bien. es una de esas películas que sabe combinar perfectamente eh, que el público familiar, todo el mundo pueda ver la película y se lo pueda pasar bien. Que yo creo que es lo que hay que buscar, no hay que buscar un castigo para los padres, claro un castigo para los hijos, ¿no?
0: Si se, si se puede balancear, este eh, mucho mejor. Mucho mejor.
1: Entonces, eh, aunque la distribuye Netflix, la... La película está producida por Sony Pictures Animation, que uh -huh. últimamente está, está sembrada. Recordemos que en 2018 nos trajo ese Spider-Man eh, Into the Spider-Verse, sí. que aquí se llamó eh, Spider-Man Un Nuevo Universo.
0: Sí, que se llevó muchos premios, tuvo muy buenas ganó críticas. Ganó para mejor
1: película de animación contra uh -huh. todo pronóstico. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues eh, ahora arriesgan con una producción... Eh, que está alejada de las producciones de animación típicas de Disney, también de las de Pixar, ¿Sí? y que podría estar más emparentada con esos dibujos animados irreverentes de los años 2000, Ajá. como podían ser Historias Corrientes, El Asombroso Mundo de Gumball vale. o Tito Yayo. Vale. Eh,
0: porque
1: además, bueno, Fucking Yayo, tío. ¿Lo has
0: visto alguna vez? Alguna vez, bueno, pues. Flipado, eh, o sea, eh, sin tripis, eh, flipo sin tripis. Pues eh,
1: eh, esos, esos arcoiris esas iluminaciones, esas imágenes reales que se mezclan con la animación, yeah. eso lo tienen eh, esta producción que se llama Los Mitchell contra las máquinas.
0: Bueno, que así es el título de la película. Sí. O serie, que es una de, serie. No,
1: es una película. Es película. The vale. Mitchells vs The Machines. Qué bueno. Aunque el título original también decían que era Connected, en principio. Pero bueno, yo la carátula los los pósters incluso eh, anglosajones, por sí. la producción es estadounidense, era The Mitchells vs The Machines. Y, y bueno, pues aquí tenemos a tanto en la dirección como en el guión, a Michael Rianda y Jeff Rowe. Y nos traen una, una historia, pues, muy rompedora, muy novedosa, en el sentido de que. De que es una, una familia que tiene una hija que se va a ir a la universidad que además la hija es una friki del cine y de hacer cortos. Y. es una fiol en potencia, para que nos entendamos. Pero mujer. Pero mujer, bueno, sí, no, no pasa nada. Es no no una Nacha
0: Fiol. Una Nachita Fiol.
1: Eh, y entonces, bueno, pues. Eh, su padre es todo lo contrario, es un personaje absolutamente alejado de la tecnología un manitas, le gusta construir cosas con sus propias manos, pero en la naturaleza. Yeah. Eh, le encantan los animales. Eh, la mujer es una ama de casa súper resolutiva que intenta equilibrar el mundo del padre y de la hija, que ahora en la adolescencia y, y con esa, esa ficción pues, se está alejando un poco del padre, las relaciones son difíciles. Un hermano pequeño que la hermana adora y, y que es un apasionado como los niños no. de esas edades, de 7-8 años, de los dinosaurios, como vale, no. Vale, vale. <risas> y, y todo dentro de este tópico, pues ellos son una familia absolutamente desastrosa en muchos aspectos y además encima con unos vecinos perfectos, que ¡Joder! son la familia que solo han tenido un hijo, que es una hija, uh -huh. que además son, son perfectos haciéndolo todo, eh, aunque estén sudando de talar un árbol en el jardín, están perfectos, pinceles cuelgan todas las fotos en Instagram, divirtiéndose en cualquier situación. Siempre sonriendo. Claro. Y, y Nunca son... sale un pelo
0: despeinado. Es que no, nada, es, nada. entonces son,
1: son un poco el, el, el espejo donde mirarse y donde cuando te reflejas ves que no eres nada parecido a eso, ya, ya, ¿no? ya, ya. a esa perfección. Qué bueno, pues en este contexto eh, vemos que prácticamente todos los aparatos de la casa van eh, controlados por un software uh -huh. que se ha hecho con... Bueno, pues con el control de, de, de todos los elementos digitales de una casa, desde, mm. desde los televisores a los móviles, las tablets o los ordenadores. No,
0: no se llamará Skynet, por casualidad. Mm. Tipo, del mm. tipo. Vale. Pues digamos,
1: <risa> digamos que si, si el sistema operativo de Apple y Android y Windows todos sí. se juntaran en un solo sistema operativo que se impusiera ya acabara controlándolo todo... Pues sería lo que tú... Sería que esto. Uh -huh. vale. Entonces, bueno, en este contexto de la niña que se va a la universidad a estudiar audiovisuales, que es su ilusión, eh, pues tenemos que eh, el Bill Gates de turno, el mentor de esta corporación que domina el software mundial, va a presentar la evolución, porque este software, a ver, para que nos entendamos, es como un Sirio, como una Alexa. Que uh -huh. tú claro. hablas con él, le consultas y él te dice y tal. Entonces la evolución... Esto es un pequeño spoiler, pero sale enseguida en la película y si no, no tendría sentido tampoco el título de la película. Claro. Es que el asistente va a dejar de ser un software que llevas en el móvil y va a pasar a ser un robot. Un robot que te va a hacer todo. Tú te vas a comprar ya, el ya, robot ya. y te va a fregar los platos, te va a preparar la cena, te va a hacer la cama. O sea, te va a liberar de absolutamente todas esas tareas desagradables ya, ya. que nadie hace por ti. Bueno, hay hay pues, gente que
0: sueña con eso, ¿eh?
1: ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Eh,
0: bien, seguramente.
1: Pues, eh, ¿Qué puede salir mal? Nada. Pues a partir de aquí tenemos una película que va absolutamente para arriba todo el rato, muy divertida, sin pausas, con algunos gags de carcajada, uh -huh. eh, muy bien equilibrada, con los cuatro personajes de la familia a los cuales te introducen en su perfil psicológico perfectamente y a los que vas descubriendo y, y cuando ellos van interactuando e interrelacionándose tú, interrelacionas con ellos, muy bien conseguida. Eh, se lo van a pasar muy bien tanto mmm, las niñas y niños que tengáis como vosotros, vais a disfrutar de un momento familiar muy chulo, muy divertido, la película además, ya digo, muy fresca, muy dos muy. Con, con todas esas absurdidades... Eh, de, 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 de dibujos animados sí. tipo Tito Yayo o historias corrientes y, y bueno pues mmm, no sé un, un ejercicio de, de divertimento mmm, que bueno que tiene sus momentos referenciales a muchas cosas que hemos visto tiene sus momentos también de, de mmm, no, no drama, pero de, de tensión. Sí, sí, sí. Tiene también sus momentos de, de risa, de carcajada. Está muy bien equilibrada y la película se ve muy fácilmente en un pispás y es muy disfrutable, a pesar de que dura casi dos horas. ¿eh? Bueno. 110 minutos, hora y 50. Y bueno, muy, muy recomendable. Por cierto, eh, una cosa os quería decir. Eh, creo que el doblaje sí que lo ha hecho Netflix el doblaje español, Ajá. y como no, ha hecho eso de meter famosos en el doblaje. Ay, ay, ay. Eh, ha metido en los padres, creo que son, si no me equivoco, Leo Harley y mi Kira Miró, que además Kira Miró, porque creo que de orígenes argentina, hace que la madre tenga un acento extraño, porque a veces es argentino, pero Kira Miró lleva muchos años en España, habla bien español, yeah. y a veces se le cuenta, se le cuela como el acento argentino y a veces no. Entonces alguna, parece alguna
0: boludez ahí.
1: No, 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 pero, pero es el acento, o sea, ya. acaba siendo un acento neutro impostado que recuerda uh -huh. un poco a tiempos pasados, ¿no? Ya, Una ya, cosa ya. muy rara. Bueno, total que a mí me puso de mala leche y me la pasé a versión original. Bien. Eh, <risa> haced lo que queráis. Quiero decir que, sí, bueno, pues si, si la veis con niños y si preferís que no tengan que leer subtítulos porque les cuesta más y tal. A ver, el, el doblaje no es aborrecible, ¿eh? El doblaje es pasable, pero no es un doblaje profesional como el de otras producciones. En el vale. Profesional. A ver, que me entiendan. O sea, yo no quiero en ningún caso menospreciar ni menoscabar a los actores de doblaje, que me parece que es una profesión. Que, que merece absolutamente todo el respeto. Por supuesto. Y, y que aquí, aunque prefiramos preferamos la versión original, el doblaje, oye, pues muchas veces nos ha salvado el culo en muchas ocasiones. Y es necesario. Y es necesario porque hay mucha gente que, que, que no le gusta directamente leer y ver al mismo tiempo o que tiene dificultades para seguir el ritmo y leer, por lo que sea. Entonces, oye, eh, lo que pasa que también se habla de que últimamente la gran cantidad de producciones que están llegando a las plataformas hacen que se esté perdiendo algo de esa profesionalidad en el doblaje. Eso claro. es una cosa que, que dicen los propios actores de Durantes, doblaje más veteranos, sí eh, que es un hecho. Entonces, bueno, pues es un tema que está ahí y que a lo mejor pues habría que mimar más esos doblajes y a lo mejor recurrir más a actores profesionales que se ganan la vida con eso, que no eh, gente más famosa que ha venido de otros ámbitos y que ya se ganan bien la vida en esos ámbitos, que yeah. no les hace falta a ver, Kira es actriz, pero no actriz de doblaje, Leo Harlem es un humorista de stand-up comedy que vale. se ha metido <risa> luego actor y ha hecho muchas películas, pero bueno yo creo que hay personas más válidas y más profesionales para hacer esa tarea es una opinión subjetiva y, está claro y bueno pues, a sí, ver a cualquier disparidad
0: yo lo veo Jordi que es que desde de unos años a esta parte o sea la gran cantidad de material audiovisual doblable que llega a las productoras y a las distribuidoras eh, cada semana o sea hace que se yo entiendo que tiene que ser una jodida locura eh, armar con tiempo y con tranquilidad un doblaje de una serie o de una peli o sea, me refiero que mmm, a los actores y actrices de doblaje apenas les da tiempo a ensayar, a repasar a un poco pues mimar su trabajo, ¿no? que como cualquier trabajo necesita unos tiempos y unos y una dedicación y si vas a ritmo de cascoporro de venga mata caballo, salto de mata y tal pues dices, claro, luego sale como sale el doblaje, ¿no? que venga, la primera toma es la que vale, a tomar por culo siguiente toma ¿no? y, y así vamos, pero bueno es lo que tiene doblar, que me refiero que igual habría que seleccionar y doblar determinadas eh, cosas y otras, no, no lo sé pero cuál es la solución, pero bueno como estamos en un mundo de hiper competitividad y ahora con el audiovisual pues esto es una locura una carrera loca que cada semana va a más pues eh, tenemos esto también
1: Ojo, y no quiero decir que a veces por el coger a personas famosas, porque esto ha sucedido hace ya muchos años, no es ya. Un problema, ahora es un problema eh, que sucede más a menudo, porque realmente hay mucha producción y, y poco tiempo para, para traerlo todo doblado, pero esto ha sucedido siempre, y, y también estas eh, incursiones uh -huh. extrañas hacen que tengamos joyas del doblaje,
0: como sí, Forfarlane,
1: sí. Lane, que si no me equivoco era Pablo Carbonell, que, que, que es el, uno de los doblajes más surrealistas, pero más exitosos que, que hubo en su época. Y más recordados,
0: y más... Y más y... Si, 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 si se pudieras samplear, que yo no sé si alguien lo ha sampleado, o sea, For Far, for far Lane es, es mítico para según que. O, o
1: el doblaje de la segunda de Austin Powers de Florentino Fernández, que es yeah. otro doblaje mítico. Entonces, a veces sí que es verdad... Que, que, que puede coincidir que te salga se juntan una joyita, ahí. se juntan los factores, sí. el universo se, se, se confabula para, para que una, un doblaje que a priori pudiera ser malo se convierta en, en doblaje de culto. Pero en muchas ocasiones pues, eh, encontramos pff, productos que, que con un equipo profesional de dobladores hubieran quedado mejor. Claro. Bueno. Y que se
0: aguantan por los pelillos. Por sí. sí. Bueno, ¿qué tal tiene el final, la película de los... La película Chaves? tiene un buen final, es sí. muy divertida.
1: A ver, es un final familiar y complaciente, no te esperes el mujer uh -huh. el, el final de una joven prometedora, sí. no tiene nada que ver. Pero está muy entretenida y es muy disfrutable y yo recomiendo a todo el mundo que... Además, eh, los títulos de crédito, tanto el arranque, sobre todo los títulos de crédito de cierre, son... Un espectáculo, o sea, están hechos con un mimo y con un gusto que, que de verdad, no sé, o sea, es una película que yo creo que, que, que sus creadores han disfrutado haciéndola y, y se nota el cariño puesto en la producción, o sea, de verdad, y además, o sea, he tenido bastante, bastantes inputs porque uh -huh. la ha visto mucha gente de, del TL, por ejemplo, sí, de, sí, sí. de sin audiencia en Twitter y tal, y todo el mundo coincide, la ha disfrutado mucho, es un. Uno de los productos estrella de, de la animación de 2021, sin duda.
0: Guay. Eh, ¿A partir de qué edad para niños? Por ejemplo, ¿8 o 10?
1: Yo, yo creo que lo van a disfrutar más, sí, a partir de 8 o 10 que no Mejor, niños no. más pequeños. Sí, vale, sí, sí. Porque. Eh, eh, un poco en el sentido también de que si ves mm, dibujos de Tito Yayo no son dibujos para niños de 6 pues no. años pues no. o de cinco años <risas> o historias corrientes, ¿no? De, de hecho, son, son dibujos muchas veces con un trasfondo para que los puedan ver los adultos también. Ya, ya, ya. O sea, eh, son dibujos, vamos a decir, más etapa juvenil que no etapa infantil. Sí. Entonces, yo, yo diría más que es una producción familiar, pero tirando a juvenil que no mm -hmm. a infantil. Muy
0: bien. Pues es que te he preguntado por el final, porque mmm, cuando has hablado del final de la mujer prometedora. La joven prometedora. La sí. joven prometedora, perdón. Me he acordado que no he hablado ni siquiera un puntito del final de Blood Quantum. Y es que el final de Blood Quantum es de esos que. que te desarma. Te desarma, te deja para atrás. O sea, hay finales eh, difíciles, chungos, en una peli más de zombies, ¿no? Pues el final de Blood Quantum, que sepáis que, eh, O sea, es un, es un final de los que habría que poner un poco en la historia del cine de género por, por dramático, chungo y, y, y demoledor y descorazonador, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ya me quedo tranquilo. Vale,
1: bueno, pues nada, hay que eh, tener cuando, diversos finales. Cuando, cuando,
0: la, cuando la veáis ya nos contaréis o... porque... yo qué sé, o sea... Entiendo que hay cosas que a veces en la vida hay que tomar decisiones duras, pero como las decisiones duras que hay que tomar en el final de Blood Quantum, ¡hostia! Es... Pero bueno, ahí está. ahí está ¿Un la final vida. tan jodido como el de la niebla?
1: ¿O no hay ningún final tan jodido como el de la niebla? Eh,
0: hombre, pues es que mmm, no quiero compararlos. vale porque es que si ¿Te los acuerdas del final de la niebla? Sí, porque es que si los comparo igual hago spoilers. ¡Hostia!
1: Pues vale, ya me has dicho... <risa> No, es que me, me ha venido a la memoria de finales chungos y, sí, joder, ese, y es muy, es que ese es muy, es muy chungo. chungo
0: tío. Ese es muy chungo. Este, a ver, eh, no, no, no quizás no tiene las dimensiones a, esca de chunguez. a escala que tiene ese, pero como, como, como chunguez eh, a nivel personal es, es muy hardcore. Vale. ¿vale? Bueno, nos quedamos a nivel eso. humano, vamos a decir. No,
1: no desentrañemos sí, más.
0: Sí, porque ya me estás empezando a... Sí, te estoy tirando de la lengua y, a... y tampoco,
1: tampoco quiero provocarte. Y, y yo, soy, yo soy fácil de...
0: Pues nada, de tenemos ya tiempo cumplido de sí, programa. nos vamos ya eh... sí, con, sin tiempo para nada más, tío. O sea, bueno, vaya plan. Pero nos vamos a ir con música, ¿no? Sí, por favor. Y además con, con más sintes y mezclados con algunas guitarras y algunos ritmos electrónicos de los que eh, John Carpenter y sus acólitos eh, tienen en su volumen 3 de Los Themes, este Alive After Death, que por cierto, la coletilla del título del disco ya lo dice todo. O sea, no os quiero decir más al respecto de este álbum nuevo de música instrumental de John Carpenter que no pertenece a ninguna película. Si hemos empezado con el Weeping Ghost, nos vamos a marchar. Pues con un tema que podría haber entrado perfectamente en Blood Quantum que se titula The Death Walk. Y si pensabais que igual el John Carpenter estaba un poco mayor para hacer según qué ritmos... Fijaros en la marcha que lleva este The Dead Walk A ver si igual pues cuando decaiga el estado de alarma Igual nos vamos a bailar en una discoteca Este tema de John Carpenter Porque va, va por la electrónica del hombre Así que con The Dead Walk y John Carpenter Y todo lo demás Nos marchamos por donde hemos venido No sin antes de despedirnos Como se debe aquí en sinaudiencia.com Valar Morgulis versus The Machines Motherfuckers de los Dead Walks y de los Blood Quantums.